0: Tervetuloa ja vieraksi vieraaksi syrjä. Kiitos paljon. Mikä on eka musiikkivideo, jonka sä muistat?
1: Öö, Mikä et... kolahti? Mikä kolahti? Mä en ole jo niin vanha, että on vanhoja videoita. Tota, mulla on sellainen mielikuva, että se on Money for nothing, joka on kuitenkin niitä vanhoja musiikkivideoita. Mä luulen, että se menee johonkin siihen aikaan ja ensimmäiseksi.
0: Ohjaajana, mikä sun mielestäsi musiikkivideon merkitys on viisille. Olet tehnyt musavideoita vuosituhannen alussa muun muassa Bon Darude, Darudelle ja viime aikoina vaikka Cheekille.
1: No, on <köhön> mainos mainosmies myös. Eli mä oon tehnyt mainosolokuja paljon, niin kyllä mä koen, että se on iso osa markkinointia ja se on iso mainos. Ja se on kuitenkin osa sitä, sitä koneistoa vahvasti. Se on myös tuota, tapa löytää totta kai faneja ja kertoa uusista, mutta enemmän mä, mä, mä koen niin kuin omasta näkökulmasta, että mä oon tehnyt isoja mainoksia artisteille.
0: Mm. Kuinka paljon sen videon täytyy tukea sun mielestä bändin Imako? Vai voiko se olla ihan itsenäinen tarina?
1: No se voi olla sekä, että on, on olemassa tapauksia, on, on, on kumpaakin. Ja se, että jossain vaiheessahan on myös niin, että kyllähän se musiikkivideo voi myös muokata sitä artistia ja miltä artisti näyttää, että jos mietitään Darude Sandstormia, jonka mä tein ensimmäisenä musavideona, niin mä muistan silloin, kun mä kysyin, mä tein silloin mainosalokuvia ja kysyttiin, että mä kysyin levyyhtiöltä, että no, miltä se Darude näyttää, että nyt kun tehdään ensimmäistä, että miltä se näyttää, millaista vaatteet silloin, miten se brändätään. Ja sitten vastaus oli, että no kun ei me olla oikein mietitty, että ei me olla oikein ehditty miettiä. Ja mun niin, tota, hyvä ystävä oli silloin erään niin, tota, vaatemerkin tai vaatemerkkien maahantue. Ja sitten soitin silleen, että sataisinko jotain sponssivaatteita ja aurinkalaisia ja muuta. Eli esimerkiksi ne... Turkoisit Daruden lasit, joista muodostui jollain tavalla niin kuin myös Daruden tavaramerkki, koska ne oli niin todella monessa kuvissa oli sen jälkeen ja näkyi sinä videolla. Niin nehän oli vaan siis, ne oli meidän, meidän päätös ja ehdotus, että tehdään puvustuksessa tällainen. Ja se ehkä jollain tavalla muokkaa sitten niin tota, myös artistia.
0: Nyt oliko se vähän niin kuin
1: sattumakauppaa? No oli, oli se vähän sattumakauppaa ja sit se, että... No, Kaikkihan tapahtui siinä niin kuin hetkessä, mitä Daruden ja Villen ympärillä tapahtui, niin aika nopeata ja niin kuin nopealla syklillä. Ja siinä varmasti asioita tapahtui, niin, että niitä ehdittiin ehditty kauhean hyvin. Ja se, että no, samalla myös ehkä neuvottelin Villelle tällaisen kuvatesponssin samalla, että, että se, sehän oli tällainen, niin se oli sattuman kauppaa, että satuin tuntee jonkun, joka näitä tuo maahan ja Ville tarvii vaatteita ja se oli se oli osa, Yksi asia osa sitä. Johti Joo, toiseen. Kyllä.
0: No tää oli vuosituhannen alkua. Kuinka paljon, jos sä tähän päivään, niin musavideoiden ikään kuin se suunnitelmallisuus on, on kasvanut? Et kuinka tarkat ne askelmerkit on, minkä mukaan mennään? Jääkö Ä- siinä enää niin kuin, tilaa tällaisille random jotka tulevat. Joo, tajustan? no
1: totta kai. Se on ollut... Ehkä se prosessi on ollut aika hyvin samanlainen silloinkin. Eli kyllä meillä oli silloin se, mitä mä kirjoitin siihen, me vaan lähdetty sattumanvaraisesti kuvaan jotain, koska me kuvattiin kuitenkin oikealla ryhmällä ja tehtiin ammattitaitoisesti ja kunnianhimoisesti asioita, että meillä oli tanskalainen kuvaaja siinä. Ja steadicam operaattori tuli Kööpenhaminasta ja me kuvattiin se siihen aikaan filmille. Me kuvattiin 35 miljoisellä filmille, joka oli myös kallista jolloin se tavallaan jokainen sekunti, mitä kuvattiin, piti olla tar- tarkkaan harkittu. Et ehkä se jopa silloin siihen aikaan niin kun osa asioista oli vielä tarkemmin suunniteltua, johtuen siitä, että kun kuvattiin filmille ja nyky- nykypäivänä, kun on digitaalinen formaatti käytössä pääosin, niin sehän NS ei maksa se materiaali mitään. Se maksaa kovalevyjä ja kovalevyet on aika halpoja nykypäivänä, eli niitä voi kuvata niin loputtomiin eli Käy helposti myös se, että sitten kuvataan liikaa, kuvataan ei-suunnitelmallisesti, mutta se mahdollistaa myös asioita, että jos mietitään se Tsiikin musavideo, kuka muu muka, jonka, jonka mä tein, niin siinä oli tavallaan oli selkeä, selkeä suunnitelma. Eli tehdään, kuvataan Jaren elämää kuusi päivää vai viisi päivää, monta päivää mä nyt olin sen kanssa, ryhmäni kanssa liikenteessä. Eli tota, seurataan, mitä hänen ympärillä tapahtuu, mitä hänen elämässä tapahtuu, mitä tapahtuu. Silloin oli just se stadionkeikka julkistus, levyyhtiön kanssa isoja asioita, henkilökohtainen elämä, uutta musiikkia. Siellä oli niin kuin monta asiaa ja me seurattiin sitä. Eli meillä oli suunnitelma, että missä me kuvataan, minkälaisia kuvia me tehdään, mutta me ei tiedetty, että mitä oikeasti tulee tapahtuu, koska me tehtiin dokumentaarisesti. Niin silloin piti elää siinä hetkessä ja kuvata se, mitä sieltä tulee, ja se tavallaan se digitaalinen mahdollistaa myös sen, että sitten sit voidaan kameraa pitää aika pitkiä petkiä päällä, ja seurata ja olla iholla, ja löytää ne oikeat hetket sieltä.
0: Mm. Kuinka paljon, tai, tai vieläkö sun mielestä videoihin panostetaan? Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin ne olivat joskus sellaisia pienoiselokuvia vielä.
1: Panostetaan, ja ei, ei, ei panosteta. Siis sehän on ikävä kysymys, joka on varsinkin Suomessa ollut, Todella pitkään on ollut aina se, että kuinka paljon näihin laitetaan rahaa, kuinka paljon levyyhtiöt uskoo artisteihinsa. Onko ne ne artisteille tärkeitä? Ne on artisteille tärkeitä. Monelle ne on elintärkeitä, monet haluaa tehdä niitä. Monelle se on tapa saada näkyvyyttä ja monet hakee sitten sillä musiikkivideolla, että tekee jotain sellaista, joka huomataan. Ja totta kai se on... Se sellainen niin kuin ehkä kulta-aika, kun musiikkivideoitakin, esimerkiksi silloin kun Antti Jokinen oli tekemässä musiikkivideoita maailmalla, niin ne oli todella isoja niitä tehtiin jatkuvasti. Että niitä tehtiin, joka viikko tehtiin miljoonia musavideoita ja niitä tuli koko ajan ulos. Eihän maailma ole enää samanlainen, kun ei, ole, ei televisio enää seurata samalla tavalla, ei ole samalla lailla musiikkiohjelmia, joissa niitä seurataan. Että totta kai on YouTube, joka mahdollistaa, että kuka tahansa voi levittää niitä koska tahansa ja nopealla syklillä. Ja siellä voi tulla hittejä, siellä voi tulla niin kuin sensaatioita. Ja todella nehän on ihan järjettömiä lukumääriä, mitä nykypäivänä niin kuin musiikkivideoita nähdään. Mm. Mutta se on, se on totta kai muuttanut sitä tekemistä ja osa siihen uskoo ja osa uskaltaa siihen tehdä ja panostaa. Ja tietenkin on jos on riittävän iso artisti, niin ulkomailla, niin kyllähän ne niihin voi laittaa rahaa ja aika paljonkin vieläkin.
0: Niin, ja varmaan yksi maailman kalleimmista musavideosta olisi ollut, joskus Michael Jacksonin Scream, oisko siihen mennyt joku miljoonaa taalaa.
1: <tos> 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 ja kyllä, joo, ja kyllä, siis että mä tiedän useita musiikkivideoita siihen aikaan, kun niitä isoja tehtiin, jotka oli miljoonia, ja siis lähtökohta oli, että ne oli aina useita miljoonia, että, ja joillekin se tuntui, että se oli vähän myös sellainen kilpailu, että kuka tekee hienoimman ja kalleimman musiikkivideo.
0: Mm. Kuinka paljon sulla on Juusa sanavaltaa siihen, millainen videosta tulee tai, tai siitä tarinasta, vai, vai mennäänkö sinne sen mukaan, mitä, mitä tilataan? Miten se prosessi etenee?
1: Hyvinkin paljon. Eli, eli tota, lähtökohtaisesti ohjaajanahan on jo, jollain tasolla, pitäisi määritellä tai joku määrittelee, että on taiteilija jollain tasolla on kuitenkin myynyt itsensä saatanalle, kun tekee niitä tota, mainoksia ja <tos> on niin tota, tällä niin, kaupallisuudelle myynyt itsensä. Sielusi. Niin sielu. ja olen hymyilen ja teen sitä mielelläni. Mutta siis, tota, siinä mielessä, että ne on tilaustöitä, mutta siinä mielessä ne on erilaisia tilaustöitä kuin esimerkiksi kaupalliset tiedotteet. Että jos tehdään mainosalokuva, niin siinä on usein kuitenkin mainostoimisto. heillä on selkeä päämäärä, selkeä tarve, jolloin se on hyvinkin tarkkaan määritelty se, että mitä minä voin taiteilijana tehdä. Jossain vaiheessa kuitenkin joku päättää, että minä tämän maksan ja minä päätän lopullisesti. Mutta taas musiikkivideossa on se hyvä puoli, että ne on usein ollut ainakin kavereita tai tuttuja, joille niitä tehdään. Niitä tehdään yhdessä. Siinä ei ole mitään selkeää kaupallista, siinä mielessä kaupallista, että nyt pitää myydä näin monta kiloa lihaa tämän jälkeen, vaan että että ne on selkeästi, tehdään joku promo sille, jolloin tarkoituksena on tehdä mahdollisimman hyvä musevideo, mahdollisimman kiinnostava ja sehän on myös aiheuttaa ehkä sillä tavalla, että monen mielestä se on, sehän kuulostaa hienolta ja se kuulostaa helpolta. Mutta se tavallaan se tyhjä paperi voi ollakin se niin kuin kaikista kammottavin asia, koska koko maailma on auki ja sen jälkeen pitäisi keksiä jotain. Ja se, että jos on tietyt raamit, että nyt pitää tehdä tällainen kampanja, niin se on ehkä helpompaa ajatella välillä asioita myös niin. Mutta totta kai, että on vapauttavaa, että on, on se vapaus tehdä ja on, yhdessä niitä tehdään joka tapauksessa artistin kanssa, mutta on sinne todella iso päätäntävalta on kyllä ohjaaja.
0: Viime aikoina polemiikkia on melko lailla herättänyt Childish gambino musavideo This is America, missä pamautetaan ihmisiä päiviltä aika surutta ja tylysti. Ja YouTubessa näytti olevan joku 120 miljoonaa näyttökertaa. Mitä mieltä sä olet siitä?
1: Onko, onko se mestariteos vai pitääkö pöyristyä? Uh. No sinänsä hauskaa, että mä katoin sen, huomasin sosiaalisessa mediassa, että alkoi tällainen haippi, että ihmiset oli postannut ja hehkutti sitä, että onpa mahtaa video. Sitten mä katoin sen niin videon läpi, sitten mä sanoin niin kotona, että mun mielestä tämä on kyllä niin aika huonosti tehty musavideo. Että tämä ei ole niin ehkä kauhean niin laadukas niin teknisesti. Mä puhun enemmän nyt teknisesti. Mm. Sehän on niin se ongelma, että kun mä katson asioita... Myös TV, TV-sarjoja, elokuvia ja siinä tulee niin kun nää, tavallaan niin kun ammattilaisen silmin, kun katson, niin tulee kuin niin tekniset asiat mieleen. Eli että et jos siellä on jotain tekniito, tekniikoita käytetty, niin kuinka hyvin niitä on käytetty ja kuinka hyvin ne on toteutettu. Niin Me ehkä aloin alun, alun perin katsoa sitä sillä silmillä miten se on valastu ja miten se on kuvattu. Ja silloin, silloin meni ehkä, niin kun, ehkä sen takia meni ohi nämä kaikki piilotetut viestit tai merkitykset, mitä sinne on kirjoitettu tietoisesti tai kuinka tiedostamatta on tehty, mutta tuntuu, että se on aika, aika tiedostaan kyllä jokainen asia sinne on tehty. Ja niin, tota, ehkä siinä on myös sellainen asia, että sit nyt kun sitä on katsonut uudestaan ja alkaa löytää ja ymmärtää sen, niin sitten tavallaan alkaa myös poistua se, niin se tavallaan niin tyhmä Tapa katsoa teknisesti asioita. Että, niin, että, että sä voit laittaa sen taiteellisen hatun Niin, koska se, että se, sehän on niin kuin, jos katsoo tv tai elokuvia, niin silloinhan se on hyvä, jos ei ala miettiä sitä, että kuinka tämä on äänisuunniteltu tai kuinka tämä on leikattu tai kuinka tämä on kuvattu, vaan se imasee mukaansa. Ja ehkä tuossa oli se, että se ei alun perin mua imassu mukaansa samalla tavalla kuin joku muu musavideo on tehnyt.
0: Mm. Sitä on paljon puhuttu, että mistä se kertoo, mistä se sun mielestä kertoo. Nauretaanko siinä amerikkalaiselle yhteiskunnalle?
1: No mä luulen, että iso asia on kuitenkin, koska se, se alkaa niin kuin äärimmäisen väkivaltaisesti, että ammutaan ihmistä päähän ja si, silloin tulee, että America. Niin mä luulen, että se on kuitenkin sitten aseteollisuuden väkivaltaisuudesta ja heidän niin asepolitiikasta ja aseväkivaltaan liittyvä asia ja... Sitten se mustien, mustien kohdistuva rasismi, joka on kuitenkin hyvin pinnalla, koska siellä, siinä on kumpaankin asiaan on hyvin paljon viitteitä. Ja myös siihen, että, että kuinka niin tota amerikkalainen yhteiskunta sitten, kun sitä on analysoitu lehdissä, että, että tavallaan sillä tanssilla ja sillä viitteellä siirretään ihmisten huomio pois oikeasta ongelmista – ja taustalla tapahtuu karmeita asioita, koska siinäkin on... Se, mitenkään että niin siellä esimerkiksi joku ihminen tekee itsemurhan siellä mm. taustalla. Koska siinä ihminen, ihmiset tanssii etualalla, johon kanssa kiinnität huomioon. Ja sun huomiopiste ei ole silloin takana, kun joku hyppää sieltä kakkoskerroksesta alas. Mm.
0: Oletko se muuten koskaan tavannut tätä ohjaaja ja hiroin muraita?
1: En ole, en ole valitettavasti tavannut.
0: Meneekö sulla joku raja siinä? Oma moraaliraja, mitä sä voisit videossa näyttää, musavideossa? Ei ehkä... Vai voiko taiteenkeinoin käyttää ihan mitä tahansa?
1: No me, me ollaan itse asiassa, me ollaan törmättynyt tähän johtuen siitä, että mä oon nyt myös, on tuota, tehnyt sitä Sorjosen rikossarjaa, niin me ollaan jouduttu siinä miettiin sitä, että me kuitenkin tapetaan ihmisiä ja me ammutaan niitä päähän ja... Siinä on raiskattu ja siinä on ollut kamalia asioita tapahtunut. Ja nykypäivänä, kun on valitettavasti, sitä tapahtuu kuitenkin koko ajan myös oikeassa elämässä. Ja me jouduttiin miettimään kuvauksissa sellaista, että meillä oli sellainen kohtaus nyt öö, viimeksi kuvauksissa, että niin tota, meillä oli poliisit, poliisitehtävä oli, niin tota, kaupungissa. Ja osa alueesta sinne niin, tota, oli eristetty ja siellä oli poliisiautoja paljon. Ja sitten sinne tulee turisteja. Ja tämä oli ikävästi tapahtunut sen Kamalan Turun puukotuksen jälkeen joitain päiviä sen jälkeen. Ja <köhön> sitten niin, tota, sinne tulee turisteja, jotka näkee sen tilanteen ja lähtee kirkojen juokseen pakoon. Koska ne ei voinut tietää, että me tehdään TV, TV-sarjaa ja ollaan niinku kuvauksissa heillä sekoittu se niinku todellisuus, ja, koska he eivät mitenkään niinku yhdistää sitä siihen. Ja kun me ei voida kertoa jokaiselle ihmiselle isossa kaupungissa, että mitä me tehdään. Ja sen jälkeen me alettiin kiinnittämään siihen huomioon, että silloin me todettiin, että me tehdään kuitenkin draamaa, me tehdään viihdettä, me ei voida olla vastuussa siitä, mitä muut ihmiset tekevät. Me ei olla vastuussa siitä, että jos jollain on mielenterveysongelma, hän tekee jotain tai jollain on terroristisia taipumuksia tai mitä tahansa ongelmia, niin me ei voida olla tekijöinä vastuussa siitä heidän tekemisistä. Mm. Eli et ainahan on näytetty kamalia asioita, mutta se on ollut myös tapa kertoa niistä, tapa opettaa. Mietitään sotaelokuvia, että totta kai niitä on näytetty. Siellä kuolee ihmisiä. Ei me, se on niin kuin osa tapa, osa, niin kuin, myös historian kerrontaa, että tota, et ehkä se mun oma moraali menee siinä, että voisi olla varmaan myös ö, esimerkiksi tuotteita, joita mä en pystyisi mainostamaan. Että kyllä mä tiedän, että mä oon jo tehnyt niin pitkän aikaa, että on ollut kuitenkin aikaa, jolloin tupakan mainostaminen on ollut esimerkiksi ma- mahdollista. Mm. joissa maissa, missä mä oon työskennellyt, niin kyllä mä silloin mietin, että en voisi tehdä niin tupakkamainosta. Et se, että niin tota, minkä takia tukisin se, se, sitä niin kuin teollisuutta, jota vastaan mä oon. Mutta en, en mä tiedä, onko, onko mulla, mulla muuten sellaisia, että me, mä teen kuitenkin tilaustöitä ja, tai jonkinlaista taidetta. Et, et mun, mun tehtävä ei ole, on erikseen yhteiskunnalliset Viestit ja mainokset, mitä ollaan tehty, joka on ihan eri asia, joissa pitää ottaa tietenkin eri tavalla asioita huomioon kuin niin tota musiikkivideoissa tai tv-sarjoissa tai elokuvissa.
0: Mm. Sä tehnyt myös paljon ruoka- ja juomakuvauksia. M- mikä niissä kiehtoo?
1: No tabletop, se on niinku tabletop on määrä tällainen kun ruoka- ja juoka- juomakuvauksille, niin mun mielestä niitä on todella kiva tehdä, koska suklaa ei valita. Eli
0: ei su- ei,
1: suklaata voi kuumentaa ja sitä voi niin tota taittaa ja sitä voi väännellä ja se on, se on ollut se tavallaan niin vitsi siihen vastaukseen. Et suklaa ei valita, että näyttelijät ja muut voi ehkä valittaa vaikeista olosuhteista, mutta niin tota, ehkä se on enemmän oikeasti on, on kyse siitä, että se on mun osa myös mun intahimo. Että musta piti joskus tulla kokki. Ei tullut kokkia. Tuli, tuli ohjaaja, mutta... Nyt vain metsästä ruokasi sitten niin kuten nyt, kerroit. Kyllä, joo, kyllä käyn metsästämässä, mutta se, näin liittyy käsikädessä toisiinsa. Eli tota, niitä, on, niitä on oikeasti hauska tehdä. Ja sitten se on myös... just juttelin yhden tuottajan kanssa, että, niin tota, että se on aihe, mitä kovin moni ei halua tehdä. Eli Miksi? tehdä tuotekuvia. Tuotekuvat on, on tylsiä. Jos miettii nuorta ohjaajaan, niin kyllähän se haluaa, että siellä on malleja ja siellä Pelit-täri. on niin hauskaa niin kuvauksessa niin käristetysti näin. Mutta niin, tota, mä oon jo sen ikään, että <tos> <tos> mä oon tarpeeksi niitä nähnyt, että mun ei tarvitse kuvauksia niin tota, miettiä tällaisia asioita. Et, et, niitä on oikeasti kiva tehdä ja sitten myös se on ko- sellaista niin kuin konkreettista. Et mä oon ollut esimerkiksi tekemään California's McDonaldsin mainoksiin. Niin vaikka mulla on siellä ruokastailisteja, niin mä haluan tehdä itse, että mä niinku hands on. Että se on niinku kivaa puuhaa, että mä tiedän, miten sitä pitää tehdä. Mä osaan sen ja mä tiedän visuaalisesti, miten sit tehdään herkullisen näköistä, niin se on oikeasti tosi kivaa. Ja Pitääkö se, se
0: muuten paikkaansa, että on täysin syömäkelvottomia, että niihin ladataan kaikki Ei, ei, pitää, ei, siis,
1: ei siis toi nykypäivä niin on puuttunut myös siihen, eli siellä on käytännössä lakimies seisoo kuvauksissa. Eli kaikki niin koot materiaalit, kaikki pitää olla samoja, mitä on esimerkiksi McDonald'silla. Eli me ei voida valehdella yhtään mitään. Eli ne on, pitää olla, sinne rakennetaan. Ne on jo sen verran iso, että sinne ikään kuin rakennetaan pieni McDonald sinne studioon. Ja sitten siellä on kahdeksan ihmistä tekemästä ruokaa ja ne tekee ne samanlaisella laitteella samalla, samalla raaka-aineella kuin ravintolassa.
0: Mä oon joskus jäänyt kaipaamaan tämmöisiä realistisia ruokakuvia. Tältä sen piti näyttää ja tätä on todellisuus. On siellä
1: sitten, siellä on jotain sellaisia niin tota, muunlaisia niin hämäyksiä. Mä oon esimerkiksi tehnyt sellaisen mainoksen, missä piti tehdä sellainen kastikepöllähdys, jonka mainostamista oli suunnitellut, joka on niin kuin hidastettuna, tulee sellainen kukkanen siitä niin kuin kastikkeesta Sitten mä sanoin, että ihan jos niin kuin otetaan niin kuin fysiikka mukaan ja otetaan niin tilavuusta tilavuus tänne tätä kastikkeen, niin tämä on mahdotonta. Tämä on yksinkertaisesti mahdotonta, että se tarjoilumäärä on sen verran pieni ja sitten pitäisi saada kaikki ne tuolta ulos samaan aikaan, kun se nuketti sukeltaa sinne. Niin tota, sitten mä kysyisin tämän lakimieheltä, että No mitäs jos otetaan sellainen tilanne, että sitä lisääntyy jotenkin sen kuvan aikana, mutta sitä ei lisätä digitaalisesti. Sitten se olisi sanonut, että mistä sä puhut? Mä sanoin, että no nyt kun se astian on tossa ihmiset näkee, mikä se tarjoulumäärä on, mutta sitä lisääntyy siinä vaiheessa, kun se nuketti on mennyt sinne, mutta me ei lisätä itse sitä, eikä sitä lisätä jälkitöissä. Sitten se olisi sanonut, että no tollaista en ole kyllä ikinä kuulu, että sitä en voi teiltä kieltää. Sitten mä sanoin, että no okei, sitten mä pyysin, että mulle puhallettiin sellaisia tarjouluastioita, jotka oli läpinäkyviä ja sitten porattiin pöytään reikä ja sit tarjouluastiasta se tarjouluastiasta näkyi vain se astian verran, mikä on ravintolassa, mutta sen alla oli säiliö, joka oli lasipuhalettu sinne alle ja sitten me laitettiin ne nuketit, leikattiin kirurgiveitsellä auki, täytettiin ne lyyjillä, ja ammuttiin niin tota sellaisella paineilmapyssyllä niin, että ne meni niin uppo pöydästä läpi, jolloin se pakotti sen Kastikkeen sieltä niin pöydän alta nousee ylöspäin, niin näin me kierrättiin sitten lakia Yhdysvalloissa.
0: Ihmisen keksilöisyys on loputonta. Ylepuhe. Nosto. Niin kuin tuossa Juuso Syrja puhuttiin, niin sä oot ohjannut myös TV-sarjan Sorjosta. Millä tavalla tuollaisen TV-sarjan ohjaaminen poikkeaa mainosten tai musavideon tekemisestä?
1: No ainakin se on on paljon pidempi prosessi. Että tota, nyt uusi mitä me tehtiin, niin se on kymmenen kertaa tunti. Niin kun tekee tuollaisen kymmenen niin tuntia valmistamateriaaliin, niin se on kuitenkin, sitä voi ajatella, niin se on useampi pitkä elokuva peräkkään kuvattaisiin. Eli onhan siinä aika paljon tekemistä, aika paljon suunnittelemista. Se myös, myös sen niin kuin, tota, ehkä muokkaa sitä niin kuin Porukka on muutenkin, että sitten tulee jollain tavalla perhe, joka on sitä yhdessä tekemässä. Että kaikki, jotka on siellä kokemassa ja tekemässä ja saavuttamassa sitä, mitä ollaan, niin halutaan tehdä. Niin nämä kuitenkin musiikkivideot ja mainosalokuvat, ne on tällaisia lyhyempiä rypistyksiä ja sitten... Varmaan vähemmän liikkuvia osia. Myös. Vähemmän liikkuvia osia ja sit myös se, että niihin aina otetaan kuitenkin porukka sen niin tota siihen sopivat. Eli kun freelancereita käytetään, niin otetaan kuvaajat ja lavastajat ja muut, muut ihmiset leikkaajat, otetaan sen mukaan, ketkä on parhaat siihen kyseiseen hommaan. Ja sillä tavalla, että se on, se on hauskaa, että on koko ajan tulee uusia juttuja, mutta ollaan on niin pidempi Pidempi prosessi, se on taas sitten, sitä sit alkaa elää, se menee sellaiseen tuotantokuplaan, jossa sitten ollaan vaan, eletään ja hengitetään vaan sitä, eikä mitään muuta. Että tavallaan poistuu koko muu ympäriltä siksi aikaa, kun tehdään tuollaiset pidempää juttua.
0: Niin, sä et silloin voi ottaa muita toimeksiantoja
1: kuin sitä. Ei, ei silloin, hyvä kun pystyy vastaanottamaan omaa elämäänsä siinä vaiheessa. Että et, et on, on se, se on sen verran intensiivinen prosessi, että ohjaajana kun tekee sen kuvauspäivän ja mä yritän pitää silloin, kun me kuvataan, niin puhelimen pois päältä ja en, en katselis nettiä enkä lukisi sähköposteja, että sieltä ei tule mitään, joka voi keskeyttää sen niin kuin, tavallaan sen fiiliksen tai intensiteetin, että mä alkaisin miettiä jotain muuta. Hirveä keskittymiskyky täytyy olla. Joo, ja sitten se, sit sen jälkeen, kun on kuvaukset ohi, sen jälkeen saat purkaa niitä ja alat seuraavia, niin ne on... Pitkiä päiviä, niin silloin tavallaan on ystävät ja kaverit ja perhe ymmärtää kyllä silloin, että, että tavallaan, että ne tietää, että musta ei silloin kauheasti kyllä kuulu, enkä voi oikein niin mitään muuta tehdä kuin sitä. Koska myös mm. haluaa tehdä sen, niin, että jos jotain tehdään, niin sitten tehdään täysillä.
0: Netflix hän osti oikeudet ja se on nähty Viime keväästä, siis 2017 keväästä alkaen, ainakin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Britanniassa, JNE Pohjoismaissa. Äh, tiedätkö yhtään, millaisen vastaanot on se ulkomailla on saanut ja mikä, mikä tuommoisen mikä merkitys on, että Netflix ostaa tommosen sarjan?
1: No merkitys on todella iso. Et se on ensimmäinen suomalainen TV-sarja tai elokuva, joka pääsi Netflix USAan. Totta kai Suomen Netflixissä on suomalaisia, mutta tavallaan tuollaan kansainväliseen levitykseen ensimmäinen. Se oli tota Netflixin etusivulla, siellä House of Cardsin vieressä, niin se on, se on oikeasti merkittävä, se on iso asia. Ja sen it, itsekin olen niin kuin tajunnut vasta vähän niin kuin jälkikäteen, että musta tuntuu, että ihan kaikki täälläkään ei ole tajunnut, kuinka iso asia se on, että Netflixin tyypit silloin sanoivat, että, että ymmärtäkää, että tämä on maailman isoin videopalvelu. Mm. Lähtökohta on kuitenkin, että se on isompi kuin Hollywoodin studiot, ja jos, jos pääsee sellaiseen levitykseen ja sinne niin kuin etusivulle, niin sehän on todella, todella iso asia kaikille. Ja mä uskon, että tavallaan niin kuin tällaiset asiat auttaa myös muita suomalaisia, että se on todella hienoa, mitä Suomessa muutenkin nyt tapahtuu. Ja tällaiset videopalveluthan ei anna niitä tietoa, että kuinka paljon sitä on katseltu. Eli se on heidän liikesalaisuus kaikilla vastaavillakin on samanlainen tilanne, että he kertoo.
0: Antaako se se että se toisen kauden vai joo, Ne
1: ei? Antaa erilaisia indikaatioita, joista voi päätellä, että se on menestynyt. Ne voi esimerkiksi sanoa, että tämä on niin kuin katsotuin skandinaavinen sarja, mm. tai että menestyneen tässä kenressä. Ja kyllä ne singlaalit on sellaisia, että se on, sorry, ne on pärjännyt maailmalla, ja sitten mitä arvosteluita on sitten tullut kansainvälisessä lehdistössä, niin ne on kyllä hyvinkin määritteleviä. että...
0: Oletko itse tyytyväinen tähän toiseen tuotantokauteen? Sehän nähdään Ylellä nyt, te, oliko se lokakuussa?
1: Äärimmäisen tyytyväinen. Se on, se on mun mielestä, ja on kyllä, voin, voin puhua koko niin kuin, tekijäporukan puolesta, että se on kaikilta osapuolilta mennyt eteenpäin. Että on mennyt visuaalisesti, tarinoiltaan, näyttelijätyöltään, ohjaamistyöltään, leikkaamiselta, kaikilta osapuolilta. Että, että se, että... <köhön> Sellainen olo, että me on kuitenkin nyt tehty ensimmäinen tehty hyvin, opittu siitä asioita ja pystytty kehittämään niitä ja oppiin niistä virheistä, jos, jos ollaan tehty virheitä. Ja tekeen, tekeen kaikista asioista niinku parempia ja voin vakuuttaa, että se on parempi kuin ensimmäinen kausi.
0: Onko kolmas kausi luvassa? Onko siitä mitään kärryä vielä?
1: Onko mä, en nyt, edes mä, en kuulu- mä en edes kuulu nyt nyt kysymystä. <laughs> Millä
0: mielellä sinä, muuten seuraat suomalaisen TV-draaman kehitystä? Pärjätäänkö me muille Pohjoismaille?
1: Tällä hetkellä on pakko sanoa, että erittäin hyvillä mielillä. <köhön> on, on siis sellainen tilanne, että meillä on tullut Suomeen tax joka mahdollistaa. Eli tax incentive tarkoittaa sitä, että täällä käytetyistä rahoista saa prosentuaalisesti 25 prosenttia saa takaisin. <köhön> en ihan niin tarkkoja yksityiskohtia siitä... Siitä käytännöstä tiedän, mutta se mahdollistaa sen, että esimerkiksi Sorjosta kuvattiin ensimmäinen kausi, me kuvattiin Liettuossa ja nyt niin kuin, tavallaan tämä tax mahdollistaa se, että paljon suomalaisia tuotantoja, jotka olisi muuta mennyt rahan tai tuotannollisten asioiden takia olisi mennyt muualle, niin kuvataan täällä ja myös tänne tulee koko enemmän ja enemmän ulkomaalaisia tuotantoja, eli Mä luulen, että tällä hetkellä on sellainen tilanne, että onkohan koskaan tehty näin paljon isoja suomalaisia tuotantoja samaan aikaan. Ja mä toivon todella paljon, että tästä tulee sellainen lumipalloefekti, että kun joku menestyy täällä, niin se alkaisi niin kumuloitua ja liikkuu niin tota efektinä ympärilleet, että muutkin pärjäisi, muutkin saisi näkyvyyttä. Eli se, että... Meidät alettaisiin huomaa niin ulkomaillakin, että mehän ollaan lähtökohtaisesti oltu yhtä mielenkiintoinen kieliäolo kuin Romania tai Pulgaria, mm. että et, et, tota, minkä takia kuka, kuka haluaisi katsoa jotain suomeksi. Ja nyt, nyt se on niin tota, todennettu, että se on mahdollista ja kyllä mä sanoisin, että myös tällainen et meidän pitäisi ottaa jotain mallia ruotsalaisista. Ruotsalaiset on osannut sen yhdessä tekemisen ja komppaamisen. Jos joku pärjää maailmalla, niin ne vetää niitä muita, muita niin tota, mukanaan ja sanoa, että täällä on muitakin, että ei me oltu ainoat siellä Ruotsissa. Eli se on asia, mitä ehkä täällä pitäisi nyt tehdä vielä konkreettisemmin, on se, että nyt kun täältä ensimmäistä pääsee maailmalle, nyt, nyt on hienoja juttuja, että mitä esimerkiksi Asper Päkkönen ja muut näyttelijät pärjää maailmalla, se on kaikki niin lisää vetovoimaa meille suomalaisille tälle alalle ja että ne pystyy niin vetämään muita, muita mukanaan pikkuhiljaa enemmän ja enemmän.